1: Output transcript: u pořadu,
0: Mensch Nachbar. Ja, und das war tschechisch. Danke, Peter Kumpfe, und willkommen zu Mensch Nachbar, unserem Podcast mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Roman Nuck, mit dabei sind auch heute wieder, wie gerade gehört, Peter Kumpfe zugeschaltet aus Liberetz in Tschechien. Mhm. Und dann ja dann hört mich jetzt hoffentlich auch Thomas Sekora in Breslau in äh, Niederschlesien. Thomas, Dobre du bist auch da, ja?
2: Djindobre, witam z Wrocławia, guten
0: Abend aus Breslau. Djindobre, hallo zu Mensch Nachbar. Ja, worüber wurde diese Woche geschimpft, gelacht und diskutiert in den Nachbarländern? Darüber reden wir. Wir heute hier im Podcast von Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Tja, für einige, ja, vielleicht sogar für viele Schulkinder hier in Sachsen, ist das ein ganz bitterer Tag. Es geht nämlich wieder los, der erste Schultag nach den Sommerferien. Nicht nur hier in Sachsen, auch bei unseren Nachbarn geht es wieder los.
1: Thomas, auch
0: in Polen und auch
1: bei euch in Tschechien, Peter. Ja, schon wie immer der 1. September ist der erste Schultag. So auch in diesem Jahr. Äh, die Kinder, naja, einige freuen sich, das sind aber die wenigen. Die anderen müssen halt hin. Genauso ist es
2: bei uns. Nach einer zehnwöchigen Sommerpause gehen auch die die polnischen Kinder am
0: 1. September wieder zur Schule Ja, aber es gibt ja auch eine Reihe von Kindern, die sich freuen auf den ersten Schultag. Vor allem ja die Erstklässler. Hm. Da gibt es nämlich Schultüten. Es wird gefeiert. In der Schule gibt es ein Programm und viele stolze Erstklässler mit Ranzen. Ja, und Schul-
1: Tüte. Peter, sieht das bei euch auch so aus? Ja, obwohl Tschechien bei uns ohne Tüte, also ohne Schultüte. Es gibt zwar Ausnahmen, aber wie gesagt, das sind eher Ausnahmen und dieser Brauch wurde aus Deutschland importiert. Also ganz, ganz wenige Kinder kommen mit der Schultüte zur Schule. In einigen Schulen gibt es ein kleines Programm von den älteren Schülern vorbereitet, aber sonst ist der erste Schultag in Tschechien eigentlich relativ wenig spektakulär.
0: Ja, und wie feiern die Polen Schuleingang? Tomek, Schultüten sind ja, da auch eher selten, oder? Ja, ja aber es gibt äh,
2: solche Tuten. Sie werden übrigens Tutki genannt, aber nur in Oberschlesien und äh, in der Region Opole. Dieser Brauch bestätigt, dass es hier um Gebiete geht, in denen der Einfluss und die Bräuche der deutschen Minderheit stark verbreitet sind und davon profitieren alle, nicht nur
0: deutsche Kinder. Ja, und wie ist die Stimmung vor dem ersten Unterricht jetzt im neuen Schuljahr bei euch insgesamt, Tomek in Polen? Ich würde, ich würde sagen, die Stimmung ist niedrig. Die Lehrer haben die
2: äh, zehn Wochen schulfrei gut genutzt, um sich einen neuen Job zu suchen. Mhm. In Podlaschy gibt es äh, zum Beispiel eine Schule, in der der Schulleiter zehn Fächer unterrichten wird. Den Lehrer wollen nicht für 500 oder bis zu 1000
0: Euro im Monat äh, arbeiten. Na dann, viel Spaß in der Schule. Wer den Spaß auch wirklich hat, am Ende auch unsere Nachbarn. Peter, denkst du gerne zurück an die Zeit? Peter, warst du der Klassenclown
1: oder doch dann eher der Einzerschüler? Ich war eher der Einzerschüler, das dicke, unscheinbare Kind und durch meine Zweisprachigkeit war ich eher der Sonderling der Klasse. Also
0: ich dachte eher Clown, aber egal. Tomek, du aber dann auch Streber, oder?
1: Nee, eigentlich ganz
2: umgekehrt. Also ich war, ich war eigentlich der Klassenclown äh,
0: bei mir, in mindestens äh, Grundschule. Also haben wir das auch mal geklärt, na dann viel Spaß den schülern ja im neuen schuljahr egal ob in sachsen in polen oder auch in tschechien so und jetzt bin ich mal gespannt ob ihr tomek und peter diese fanfare kennt eine eröffnungsmelodie ist das achtung es ist die Friedensfahrt-Fanfare. Die kennt oh. Ja, die kennt bei uns zumindest jeder, auch in Polen und Tschechien? Äh, nein. Natürlich
2: also, natürlich, also jeder Junge in meinem Viertel wollte ein Rennrad mit fünf Gängen äh, und ein großes Teller vorne dran haben. Äh, ja, ein rotes. Wie Schukowski.
0: Ja, Richard Schukowski, du sagst, es ist eine Radsportlegende in Polen. Dreifacher Weltmeister. Er dominierte ja über Jahre die Friedensfahrt. Zu DDR-Zeiten ja immer ein Mega-Event. Uwe Ampler, Olaf Ludwig oder Teve Schule hießen damals unsere Stars. Ja, die Tour de France des Ostens wurde dieses Radrennen genannt. Und es gibt äh, sie heute noch, äh, zwar nicht als Radrennen, aber als Traditionstor. 120 Fahrer gehen an den Start natürlich länderübergreifend nächstes Wochenende. Ja, geht's los. Start ist in Breslau, Tomek, bei dir zu Hause. Und du bist bestimmt mit dabei, oder? sieht also Besitzer von vier Fahrrädern muss
2: ich natürlich dabei sein. Schließlich war das Friedensrennen immer eine Veranstaltung für Amateurradfahrer. Jeder jubelte erstens äh, ja, den Fahrern aus seinem Land zu und zweitens jubelte man hier noch stärker, damit kein sowjetischer Fahrer gewann. Eben alles beginnt am 2. September im Südpark, in Wrocław Park, Południowy der Start am Morgen des 3.
0: September. Ja, und dann geht die Fahrt von Breslau nach Mlada Boleslav nach Tschechien. Und auch die Tschechen waren damals in den glorreichen Zeiten Radsport begeistert. Äh, auch noch heute,
1: Peter? Äh, ja, äh, liebe Jungs, die Tour de France des Ostens würde ich eher mit Anführungsstrichen sehen in Tschechien. Denn die Friedensfahrt war in Tschechien eigentlich sowas wie ein Symbol des Kommunismus. Ich kann mich noch erinnern, als einmal durch sie fuhr, wurden wir mit der Schule hin befördert, dass wir da äh, für viel Publikum, Einfach Sorgen. Man musste hingehen. Äh, sonst, die Tschechen lieben die Tour de France. Äh, die Tschechen äh, schauen sich sehr gerne Giro d'Italia an. Äh, ob es jetzt äh, riesengroße Massen von Fans an den Straßen geben wird, wenn die Friedensfahrt wieder rollt, weiß ich nicht. Und ich zweifle ein bisschen.
0: Ja, ein bisschen was hast du ja schon erzählt, Peter. Wie war es denn damals zu den ruhmreichen Zeiten mit der Begeisterung für den Radsport in Tschechien?
1: Also die Sportfans waren schon damals begeistert. Das muss man zugeben. Äh, der Rest der äh, naja, Friedensfahrt halt irgendwann im Mai. Hm, hm, hm. Äh, aber wo wir uns sehr gefreut haben, als die Friedensfahrt damals einmal über Harachow fuhr, wurde deswegen eine ordentliche Straße nach Harachow gebaut, die wir bis heute nutzen. Die Steigung mit den äh, zwei äh, Steigungsspuren, wo man die LKWs endlich überholen kann, kommt eben aus dieser Zeit und man sagt, man hat diese Straße nur wegen der Friedensfahrt gebaut. Also ja, würde man eine neue Straße wegen der Friedensfahrt bauen, hätte sie sicher auch heute viel, viel mehr Fans. Ich
0: glaube, soweit weit wird es nicht kommen. Aber es gibt zumindest eine Neuauflage der Friedensfahrt. Nächste Woche geht's los in Polen. Und Ziel ist Chemnitz, die baldige Kulturhauptstadt. Und für dieses Event im Jahr 2025 soll die neu aufgelegte Friedensfahrt ja auch werben. Ja, 200 Tonnen Fischkadaver, eine riesige Menge, die da aus der Oder gefischt wurde. Ja, und dieses rätselhafte Fischsterben in der Oder beschäftigt nach wie vor die deutschen und polnischen Behörden. Eine giftige Alge soll wohl schuld sein. Und dass sich diese Alge so rasch verbreiten konnte, liegt wohl auch am Abwasser, das wohl da illegal in die Oder geleitet wurde. Über 280 illegale Leitungen fanden jetzt die polnischen Behörden, Tomek, da ist wohl lange Zeit ziemlich viel Dreck in die Oder gespült worden, oder?
2: Du hast fast recht. Fast, denn laut polnischen Wissenschaftlern war es so. Diese illegalen Leitungen waren tatsächlich äh, vorhanden und das ist ein Skandal. Doch solange der Wasserstand hoch war, lösten sich diese Schadstoffe irgendwie auf. Jetzt ist der Wasserstand aufgrund des fällenden Regens und des heißen Wetters gesunken, so dass die Konzentration der giftigen Stoffe gestiegen ist und die ersten toten Fische sind erschienen. Um denen entgegenzuwirken, willigte die Polskie die den Fluss kontrolliert, ein Wasser aus dem Stause eiserne Brücke in den Fluss fließen zu lassen. Das ist äh, der Stause in der Nähe des äh, Kupferbergwerks in Lubin. Das ist das Wasser mit dem das Salz aus dem Minengängen gewaschen wird. Und dieses Wasser wurde in die Oder geleitet. Der Salzgehalt und der pH-Wert des Wassers
0: stiegen an dies wiederum führte zum Wachstum dieser giftigen Algen. Ja, aber wie kann es denn sein, Tomek, dass da keiner vorher mal kontrolliert oder guckt, wer da was in die Oder spült? Äh,
2: du fragst nach äh, diesen äh, 280 illegalen Leitungen. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich noch mehr. Äh, das ist äh, in der Tat eine skandalöse Situation. Der Leiter des Amtes Wodepolska, also polnische Gewässer, wurde entlassen. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Die Polizei und die mh, Staatsanwaltschaft äh, ermitteln gegen die Eigentümer der illegalen Rohre. Ja,
0: deutsche Behörden, Tomik, haben ja die polnischen Kollegen scharf kritisiert. Der Vorwurf, es wurde zu wenig informiert. Und wenn dann nur sehr zaghaft, wie ist diese Kritik da angekommen bei euch in Polen? Jetzt werde ich dich überraschen. Polnische Regierungspolitiker geben deutschen
2: Experten die Schuld an die Katastrophe, weil sie äh, fälschlicherweise auf die äh, Quecksilberbelastung der Oder hingewiesen haben. In den polnischen Proben wurde kein Quecksilber gefunden, also müssen die Deutschen das Quecksilber selbst aufgelöst haben. Oder die Tschechen lassen die Verschmutzung äh, aus ihren äh, Stauseen in die Oder. Roman, also. <lacht> Ich schäme mich, diesen Unsinn zu berichten.
0: Ja, also der schwarze Peter wird gerne weitergereicht. Zwei bis drei Jahre wird es wohl brauchen, bis die Fischbestände in der Oder sich wieder erholt haben, so Experten. Also angeln macht wohl an der Oder in den kommenden Jahren wenig Sinn. Ja, auch wir hier bei Mensch Nachbar haben ja immer wieder über den Krieg in der Ukraine gesprochen, über die Sicht der Nachbarn auf diesen Konflikt und die Folgen. Ein halbes Jahr dauert ja der Krieg nun mittlerweile schon, aber zumindest in Tschechien, Peter, ist die Solidarität
1: mit der Ukraine. Nach wie vor sehr groß. Na, nach dem halben Jahr ebbt äh, schon ein bisschen die Solidarität ab. Es wird weniger gesammelt. Aber wir hatten ja am letzten Wochenende diesen Jahrestag, der 21. August 1968, wo die Tschechoslowakei äh, von den Militärkräften des Warschauer Paktes besetzt wurde. Und so wurde eigentlich der Prager Frühling beendet. Äh, und so sammelten die Tschechen dieses Jahr in der Nacht zwischen dem 20. und 21. August äh, Geld. Die symbolische Summe von 1968 Kronen und es kamen sage und schreibe 24 Millionen Kronen zusammen, was fast eine Million Euro ist und gut eine Million Dollar. Also ich bin richtig stolz auf meine Mitmenschen. Ja, und auch
0: in Polen ist die Spendenbereitschaft ja nach wie vor ja ziemlich groß, höre ich, Tomek. Das zeigt sich auch an einem ganz konkreten Beispiel.
2: Ja, es gab eine landesweite Spendeaktion, bei der 22 Millionen Slotte äh, für eine Drohne für die Ukraine gesammelt wurden. Eine türkische Drohne. Angesichts dieser noblen Gäste erklärten die Türken, dass sie den Ukrainer die Drohne kostenlos geben würden und dass sie von den Polen aufgebrachten 4 Millionen Euro für humanitäre Hilfe gespendet werden würden.
0: Also, Spendenaktion in Polen und Tschechien für die Ukraine. Ein Thema, das uns hier bei Mensch Nachbar sicherlich noch länger beschäftigen wird. Für heute aber war es das erstmal mit dem Blick in die Nachbarländer. Peter, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss, und lass mich auch Wiederhören. Ja, und tschüss auch Tomek nach Breslau, nach Wroclaw. Mach's gut und bis nächste Woche, selbe Zeit. Tschüss, tschüss auf Wiederhören aus Breslau. Sledano, do Virginia und bis bald. Mein Name ist Romanuk. Tschüss.
1: Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.